0: Eu era muito menininha, eu decidi isso jovem, a gente quer se exibir, o ego conta muito, né, aos 20, 21 anos de idade. E eu peguei um carro que não fosse muito discreto, corvinho, eu levei o folder pra casa com a cor, exatamente a cor que eu queria. Então, antes de dormir, ele ficava na minha cabeceira da cama, eu pegava o folder, eu olhava e ficava sonhando, sonhando. E foi lindo no dia que chegou, eu não sabia, ligaram pra minha casa, meu pai foi retirar o carro. Quando fui abrir a garagem para colocar o golzinho dentro, tava o carro lá lindo e maravilhoso, com um buquê de flores lindo e maravilhoso em cima do carro que a concessionária deu. E eu achei lindo, foi muito emocionante. O primeiro carro ele marca demais.
1: Esse é o Por Trás da Nuvem. Um programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho em coisas tão normais quanto comprar ou vender um carro. Eu sou Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Collecto, a ponte de tecnologia entre negócios e resultados. Para saber como a Colecto pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse Colecto.com.br k o l e c t -o .com .br. Comprar carro é simples, né? Você escolhe o modelo, procura quem cobra menos por isso, entra na loja e, como eles falam nos comerciais, sai de carro novo. Só que não, né? Será que existe alguém que acha que comprar carro é simples? Começa pela quantidade de opções de modelos, tamanhos, os submodelos que cada carro tem, os opcionais. Será que vale pagar por um opcional? Será que essa marca é confiável? Será que o vendedor é confiável? Carro é coisa séria e comprar carro sempre foi uma coisa quase que ritual. Comprar o primeiro carro então aquela coisa que os pais fazem junto com os filhos, um dos últimos ritos de passagem para a vida adulta. Só que aí chegaram a internet, o celular, os sites de compra e venda, a tecnologia da nuvem, conectando tudo isso com o banco de dados da montadora, mudou, mudou tudo. Então para começar essa jornada eu fui conversar com uma pessoa que você vai reparar curtir muito esse processo de compra e curte mais ainda os carros que tem
0: Meu nome é Sue Manabe E eu comprei meu primeiro carro em 1995 O Astra Vinho Eu pesquisei bastante antes de comprar Eu olhava muito a revista Quatro Rodas O primeiro carro ele marca demais Eu acho que hoje Se eu comprasse uma BMW ou uma Mercedes Não seria tão marcante Igual o Astra foi para mim me preocupava muito com a autonomia do carro Quanto consumia de gasolina, tudo isso E eu pesquisava comparativos Entre os carros eu Era jovem, eu queria manobrar Carro potente, que corresse Quantos cavalos de potência tem Acelerar
1: e tal <risos> Que tipo de acessório você olhava?
0: Eu me preocupo muito em porta-copos, tem que ter som mas era uma questão assim,
1: eu quero o máximo de acessório possível pelo mínimo de dinheiro ou era um acessório específico assim? Como não, é que é isso
0: mesmo, eu, eu gostei do Astra especificamente porque ele tinha no retrovisor é, um aquecimento que ele, a gotinha não fica no vidro, então não há tempestade oh, o seu retrovisor, later, os laterais só né, ele fica limpíssimo então isso eu adorava e no que eu seu primeiro falta... carro você
1: já estava preocupada com esse tipo de coisa
0: eu gostei que tinha esse opcional se o carro era quatro portas também você queria preocupava. um carro quatro
1: portas, por quê?
0: eu estava voltando de uma balada, todos estavam bêbados dentro do carro. E chegou na porta do apartamento do meu amigo, pra tirar ele de dentro, foi um sufoco se não fosse quatro portas, ele estaria lá até hoje.
1: Quem tá comprando o primeiro carro fica de olho em coisas que outras pessoas nem imaginam a, a utilidade de ser quatro portas ou não. Mas aí você falou você já sabia que era um Astra? Ou foi nesse teu processo da quatro rodas e do jornal que você chegou no Astra? Eu queria
0: um carro mais feminino fosse um carro delicado não aqueles carros agressivos muito barulhentos ou muito esportivo. Alguém que você conhecia na época tinha um Astra? Ninguém, era um carro novo. Se eu não me engano, estava entrando aquela época. Tanto é que essa cor não tinha o carro importado. Eu tive que esperar uns três meses para chegar. Como é que foi esse teu processo?
1: Você chegou na loja e viu que tinha uma cor diferente? Porque é isso, a resposta até que eu já tive foi essa. Ah, tem essa cor, mas você tem que esperar um
0: tempo Como é eu que Eu fui na concessionária Um folder da, da, da marca do carro Que tinha as opções de cores E eu fui exatamente na que não tinha uhum. <risos> Então eu tive que esperar Chegar um tempo Mas eu já fui determinada que seria aquela cor Eles tentaram me empurrar as cores, Não, mas a gente tem pronta entrega, o prata eu Falei, não, não adianta, eu espero quanto for Mas eu quero é... mulher, né, teimosa Eu quero <risos> essa cor Meu pai ele tinha comprado anteriormente um Gol para que todos os filhos aprendessem a dirigir, para bater mesmo, para amassar <risos> e esse carro já era. E quantos gente, até, Somos três, né? E aí nós, todos nós, batemos o gol, aprendemos realmente e aí vamos lá comprar o carro, né? Já tá mais habilidoso... E por isso que eu queria um carro mais potente... Mais ágil... E que chamasse atenção, óbvio, né? Você chegou na loja... Tô
1: tentando imaginar a cena na minha cabeça... Que você chegou... Você foi várias vezes... Em, Apenas em uma vez... Ah, você já foi de primeira... Já isso. sabendo...
0: E foi bem interessante... Porque meu pai foi chin de chinelo de dedo... Eu fui bem tranquilo... Sabe... Roupa de casa... Não, vamos lá, vamos lá... Então, vamos agora... E meu pai é muito tranquilo... O vendedor mal quis nos atender... E quando a gente fechou a venda... Tanto é que não foi com o vendedor... Que eu cheguei na loja... Ele me atendeu mal. Eu virei para uma moça que estava ali na mesa e falei, não, não, me dirigi a ela e já fechei com ela. Eu acho que o atendimento também é primordial, né?
2: Alô?
0: Alô, Vando? Alô? Oi, Vando, tudo bem? É a Beatriz. Oi, Beatriz. Oi, não, Oi, peraí, é verdade. Se comprar
1: carro mudou, vender carro também mudou. Então a gente mandou a nossa produtora Beatriz Fiorotto conversar com o um vendedor. O Vando Costa.
2: Eu trabalho com carro desde os meus três anos de idade. Como é que eu comecei a mexer com carro? Eu estudava à tarde numa escola e à noite eu chegava, tinha um vizinho que ele dava aula de mecânica. Eu comecei na minha carreira como mecânico, como aprendiz em mecânica. E esse vizinho que eu tinha, ele dava aula e eu chegava em casa da escola, trocava de roupa e eu ia... Ele fazia serviço em casa à noite. Então eu ficava trabalhando ali das 8 da noite até a meia-noite, uma hora. Foi ali que eu comecei a mexer com automóvel, eu sempre fui apaixonada por carros. E o que que eu via nessa época que eu trabalhava já? O que eu vejo que não mudou de lá até hoje é o que questão do relacionamento com o cliente. Então as pessoas gostam de ser bem tratadas, as pessoas gostam de ser cuidadas, entendeu? O que que mudou nessa relação de lá para cá? Eu acho que mudou com as ferramenta para você cuidar desse cliente com mais frequência, de estar perto dele mais vezes. Antigamente você não tinha um computador, você não tinha uma agenda, você não tinha, você até teria alguma coisa se o cara fosse muito bem organizado. Hoje você tem um monte de sistema que te ajuda a manter esse contato com o cliente, até porque a quantidade de clientes que você tem hoje não é pequena, ele é grande. Uhum. Então eu lembro que eu trabalhei numa época numa revenda Fiat, que eu tinha uma agenda de serviço, que eu tava todos os clientes que eu atendia naquele, naquela, naquele cada dia. Uhum. E quando eu mudava de revenda, eu pegava esse caderno, era um caderno que eu tinha na verdade, e eu tinha aqueles clientes que os clientes principais que eu tinha na minha carteira. Então eu ligava para essas pessoas para dizer, olha, agora eu estou na revenda X, se eu precisar de qualquer coisa, estou à sua disposição. Era uma ligação totalmente espontânea, mas para manter o contato com aquele cara. E eu tenho um cliente que vem comigo até hoje. Então o que eu vejo assim, o mercado mudou muito, as pessoas às vezes não mudam, elas se acomodam, até porque muitas vezes o cara acha que ele tem o direito e ele pode fazer o que ele quer muitas vezes com o cliente, não é assim. Acho que as pessoas não toleram... É a pessoa não cuidar dela, vai. Então, uhum. quem tinha uma carteira de cliente fiel que cuidava do cliente, não sentiu tanto. A crise existiu, lógico, ela veio. Não tem nem como discutir isso daí. Mas eu, eu digo por porque, porque eu tenho um vendedor que ele sempre vende todo mês a sua média de 10 carros. Com crise ou sem crise, sempre vendeu. Por quê? Porque ele cuidou de uma carteira de cliente, ele tinha um cliente fiel a ele, o um cliente que não estava comprando mais o carro A, mas comprava o carro B, entendeu? Então, ele sempre estava vendendo para esse cliente. Que... Enquanto alguns nunca cuidaram de uma carteira de cliente, literalmente saíram de 10 vendas para duas, três ou zero, muitas vezes, entendeu? Mas eu digo assim, quem mexe com o público, precisa, precisa ter uma coisa chamada prazer de servir. Uhum. Você tem prazer de servir as pessoas? Eu tenho, então você vai ser muito feliz no que você vai fazer. Agora, se você não tem prazer de servir, você tá ali porque você quer o dinheiro, que é o final, não é o início, é o meio, nem o início, ele é o final de tudo. Você tá no caminho errado, porque você tá ali chateado, né, o que você quer para sua vida, para o teu negócio, e você nunca vai ter o, o, a nota 10 vai ter sempre um 7, um 6, entendeu? Porque as pessoas, elas aceitem também quando você tá com prazer de estar com ele, entendeu? Uhum. Outra coisa que eu digo muito para a equipe muitas vezes, quando a gente tá conversando ah, eu levo muito não, então você tá no caminho certo porque a pessoa que não leva não ela não tem um sim então se você tá tendo algum não, é porque você tá tentando alguma coisa com alguém se você também não tem, não é outra coisa que a gente fala muito para a equipe é assim é vender o segundo carro para o mesmo cliente que aí tá o desafio de todo e qualquer vendedor
1: então o cenário é esse, a Sue quer sempre fazer uma boa compra e o Vando quer continuar atendendo bem para continuar vendendo bem. É nessa hora que acontece a tal da transformação digital, que é o grande tema que a gente vai tratar aqui nessa série. Por isso, a gente foi conversar com o Rodrigo Melato, vice-presidente regional da Salesforce, que falou o que mudou nas empresas nos últimos 20 anos. Vou dar um spoiler. Começa por repensar o que as empresas vendem de verdade.
3: É, a primeira percepção que eu tive, é uma percepção pessoal essa, é... É de que as empresas muito rapidamente chegaram à conclusão que eram super especialistas em produto E, e não tinham muita informação relevante é, em relação aos seus clientes Então o foco central era o produto e não o consumidor E acho que o mercado automotivo foi o, o mais rápido a entender que esse chaveamento estava ser feito né?
4: Uhum. isso não
3: quer dizer que ele tenha sido efetivo e que ele já esteja terminado o chaveamento do foco do produto para o foco no, no cliente acho que é um processo que ainda está ainda acontecendo uhum. é um processo que já caminha há alguns anos principalmente aqui no mercado brasileiro mas que ainda deve passar por uma transformação grande, principalmente com a entrada de novos canais as empresas têm feito um esforço, mas eu tenho visto muito pouca mudança é, no dia a dia. É, a maior parte dos movimentos de engajamento com clientes são movimentos em massa, sem personalização, sem uma, uma customização tão detalhada. A notícia boa é que a gente vê sim, é, tanto do lado da montadora quanto da redistribuição da montadora, ação, né, ou seja, uma preocupação já transformada em projeto, transformada em iniciativas práticas de transformar isso. E acho que todos têm a convicção de que isso é vital para um, uma percepção positiva e um aumento de receita, aumento de rentabilidade e coisas desse tipo.
1: A Colecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. A Colecto já participou de vários projetos fazendo essa conexão entre quem vende e quem compra carro. Então ninguém é melhor do que o maior cliente da Colecto para contar como é fazer essa transformação digital.
4: O meu nome é Ângelo Fígaro. Eu sou diretor de informática da Renault e da Nissan para a América Latina.
1: A gente conversou com o Ângelo para entender como a Collecto integrou todo o sistema de vendas da Renault, que é baseado em Salesforce, para que alguém consiga comprar um carro sem nem pisar em uma loja, num projeto chamado K-Commerce.
4: K-Commerce surgiu de um sonho do presidente aqui da Renault do Brasil, e, é, onde a gente tinha um momento bastante importante, que era o lançamento do Quid, e a nossa ideia na época foi a gente vender única e exclusivamente esse veículo pela internet. Eu consigo ali, garantir o preço, eu consigo garantir a, a quantidade dos carros, minha fabricação aqui já ia alocando conforme os, os veículos iam aparecendo, e, e também fazer uh, o pagamento em linha, né, online, né, com um ou vários cartões de crédito, usando o um boleto. Né. Então, para nós, foi um projeto que foi feito em tempo recorde, é, fizemos em 44 dias, é, mobilizamos mais de 50 pessoas, vários países trabalhando aqui conosco. E o projeto foi ao ar e com sucesso absoluto a gente conseguiu comprovar que o cliente brasileiro compra veículos hoje pela internet. E mais que pela internet, tem muitas vendas que são feitas a partir do próprio celular. Então isso foi uma surpresa positiva para nós, né? Então, usamos as ferramentas Salesforce que foram customizadas na época pela Colecto, foi o parceiro que, que trabalhou conosco.
1: Para saber mais sobre esse projeto e como a Colecto pode colocar o poder da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br. C O L E C T O.com.br.
0: Naquela época, a gente não tinha acessibilidade de hoje. Google, e YouTube para pesquisar, OLX, Mercado Livre, para comparar. Então, a gente não tinha esse acesso. Eu lia muito revista e jornal. Então, isso já me facilitou naquela época, né sem a tecnologia de hoje. Então, já fui sabendo qual carro que eu queria, o modelo e a cor. Eu cheguei para a moça e ainda perguntei o preço. Tá bom, me dá um desconto que eu fecho agora. Eu fechei, comprei. Comprei Legal. o carro.
1: Pois é, e aí nesses anos de lá pra cá, você já comprou outros carros? Hoje em dia é diferente o jeito que você compra? Você já sabe mais?
0: Não, hoje é incrivelmente melhor e mais fácil comprar um carro. Se aparece um carro novo na rua, você põe lá no Google só o nome do carro. Aparece tudo de bom e de ruim sobre aquele carro. Então hoje em dia, sem dúvidas, é muito mais fácil adquirir um veículo, comparar, fazer os comparativos que eu sempre me preocupei, é, motor, autonomia... Os acessórios que tem, que acompanha o carro, preço e preço de seguro. Já vem tudo isso, você põe lá no Google. Para adquirir um carro é muito mais fácil.
3: É o um mundo cruel para o vendedor de carro hoje. Né? Todo comprador é um especialista agora.
1: De novo o Rodrigo da Salesforce aqui.
3: A tecnologia não só vai propiciar ele, 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 ele entregar uma experiência melhor para o cliente que entra na loja, mas a tecnologia pode aumentar muito a efetividade dele na conversão de uma venda. Vou citar um exemplo de um caso extremo que a gente viu fora do país. A gente tem visto algumas empresas identificando os seus clientes no momento que ele entra na loja, né, por reconhecimento ou do celular, ou reconhecimento facial, alguma coisa desse tipo. E entre o caminhar de, da porta da concessionária até a mesa do vendedor, o vendedor já tem disponível de alguma maneira informações prévias daquele cliente. E isso dá um poder isso a tecnologia dando um poder tremendo para o vendedor. Ou seja, é, a primeira interação. Que uma pessoa está tendo com, com o seu cliente, mas nessa primeira interação ele já dispõe de informações extremamente relevantes sobre comportamento de compra, sobre preferências, sobre segmento, né? Que tipo de produto é o melhor para aquela renda, para aquele perfil de compra, coisas tipo. é, é, assim. É, assim, importante dizer que sempre a gente vai estar tá vasculhando as possibilidades tecnológicas, respeitando aí
2: as legislações vigentes. Mas eu acho que quando você fala assim, hoje, nos dias de hoje, o cara não estudar o produto que ele vende muito bem, não saber o que ele está vendendo. O cliente chega aqui muito mais bem informado, que a internet, hoje, se você botar qualquer carro na internet, é estudar o diazinho do carro hoje. O cara leu duas vezes na internet, ele sabe mais do carro do que o vendedor. E esse é o desafio, é você fazer o vendedor ter essa percepção de que ele não é um vendedor, ele é um consultor de vendas.
1: A Bia Fiorotto também conversou com a Márcia Sola, que é diretora executiva do Ibop, especialista em comportamento de compra, varejo e mercado imobiliário, para entender se essa chegada da tecnologia, além de favorecer o consumidor com tudo que a gente está ouvindo, também favorece o vendedor ou o dono. Do negócio.
5: Eu acho que favorece se ele souber utilizá-la, acho que esse é o desafio para todo mundo que está trabalhando em áreas que tenham a ver com relacionamento e com comunicação. Uhum. É, ele ter a, a tecnologia a favor dele significa poder mostrar imediatamente para o cliente, imagens de um produto que, eventualmente, ele não tem na loja, mas que ele pode oferecer. Permite que ele consulte junto com o um cliente um produto da concorrência é, para poder fazer uma comparação direta. Então, se ele souber usar a favor dele, acho que a tecnologia só tem a acrescentar. Nesses últimos três anos que a gente teve esse, esse histórico de crise, né a gente ouve muitas histórias do tipo, hoje eu estou pesquisando muito e eu estou barganhando muito. E para comprar, eu compro com alguém que possa me dar algum benefício. O lado de lá, do balcão, o vendedor, ele tem que ter o poder de negociação. Ele pode ter que oferecer alguma vantagem para o consumidor. O consumidor hoje está realmente sedento por fazer negócios nos quais ele sinta que ele conseguiu uma vantagem adicional.
1: Lá onde o comprou o Astra... A loja onde você foi? Qual foi o critério para escolher aquela? Já que você foi na, logo de primeira e comprou, pertinho é que... de casa. E hoje como é que é o teu critério de chegar na escolher a loja onde você vai comprar seu carro?
0: Se eu já sei a, a marca, o modelo do carro, eu não costumo no primeiro. Eu, eu pesquiso entre elas a diferença, mesmo sendo da mesma marca. Você vai em duas, três, tem diferença entre elas. E eu lembro que naquela época também tinha, tanto é que eu usei uma chantagem. Olha na Chevrolet da Rua tal tá, tá mais em conta e ela tinha, realmente tirou esse desconto eu Acabei fechando lá mesmo, por ser perto de casa.
1: Mas você tinha ido na outra loja? Tinha, sabia tinha, o preço da tela? Da... Da... Tinha
0: ido, tinha pesquisado perto do trabalho, é, no caminho. Mas tinha aí você, outras concessionárias. você entrou na
1: loja e teve que perguntar? Sim,
0: tive que parar o carro e estacionar para entrar para perguntar.
1: E você chega a usar... Fechar a compra pela internet, pelo telefone ou pelo computador?
0: Já, já fechei, porque eu já tinha pesquisado em outras concessionárias e acabei vendo que... Numa específica era mais em conta, então nem precisei pesquisar muito, já fui direto. Mas você tipo,
1: digitou, você fechou a compra, tipo, entre aspas botou no carrinho ou você foi lá? Como é que foi esse teu processo de, de comprar esse carro pela internet? Um,
0: um específico, um que eu quis comprar, eu era um. Um site de carro. Então, eu achei incrível. Eu pesquisei pela internet, fechei pela internet. Comprei sem... Praticamente, sem ver o carro. Legal. Eu comprei o carro em um dia e também, quando eu fui vender, anunciei e vendi em um dia.
5: Existe uma infinidade de tipos diferentes de pessoas na forma como elas se relacionam nesse, nessa coisa de consumo. Então tem tipos de consumidor que sim vão sentir falta dessa relação mais pessoal e irão buscar isso, um atendimento personalizado, uma coisa olhando o olho no olho. Mas tem uma grande quantidade aí de, de consumidores entrando no mercado que nasceram com a tecnologia e que estão super acostumados a essa impessoalidade de fazer a compra direto. Para uhum. eles isso não vai ser problema nenhum. A carros ainda a, a grande maioria vai e preferir, pelo menos por enquanto, ainda prefere fechar o negócio no olho a olho. Porque o carro é um, é uma, um tipo de aquisição que a gente fala que ele é uma aquisição de alto risco e alto envolvimento. Eu preciso, quando você tem compras que caem nessa categoria, você tem que se informar muito sobre o produto e você tem que estar muito segura de que está fazendo uma boa compra. Essa necessidade de segurança tem a ver com você precisar saber ter o nome de uma pessoa com a qual você está se relacionando.
1: Tem uma expressão que é muito usada por aí, que é o um novo consumidor, mas depois de ouvir todas essas histórias eu tô vendo que essa relação de quem compra com quem vende vai ser sempre assim, nova. Aí eu lembrei de uma frase que eu gosto muito de um italiano chamado Flaiano, que diz vivemos numa era de transição como sempre. De um lado está o consumidor, gente como a Sue, gente cada vez mais bem informada, preocupada em ser bem tratada e não fazer um mau negócio. De outro lado está o vendedor, gente como o Vando, que entende que seu papel é muito mais do que vender uma máquina de metal. Seu papel é vender uma marca e uma relação. É aí que a transformação digital entra, sendo mais do que só uma novidade tecnológica, mas sim uma ajuda para esses dois lados conseguirem o que querem, comprar bem e vender bem. Quando o assunto é carro, a coisa é mais complicada ainda, porque como bem disse a Márcia, comprar carro é uma decisão que não envolve só muito dinheiro, também traz um lado emocional forte por conta do papel que o automóvel tem na vida das pessoas e das famílias.
0: Estudava à noite muitas vagas ocupadas e não tinham onde estacionar. Eu colocava na, nos morros, nos barrancos da faculdade. Então meu carro na faculdade era apelidado de cabrito. sou <risos> eu, eu vi seu cabrito, tá atrás do meu, você não vai conseguir tirar seu carro porque meu carro tá lá. Eu viajava muito, ia pra praia com os meus primos, a gente lotava o porta-malas. Eu não bebia, então era sempre a motorista da vez. Caraca. Eu levava muita gente. E foi gostoso, e marcou. Você ficou quanto tempo com ele? Eu fiquei uns quatro anos com esse carro. É, além das viagens, dos passeios, marcou o namoro que eu tive naquela época. Sim. Foi o primeiro namorado também de anos ia sempre pra casa dele ou ele pra mim a gente fazia as viagens, foi bem, bem impactante emocionalmente foi o carro que mais marcou a minha vida
1: Bom, esse foi o primeiro episódio de Por Trás da Nuvem e a gente espera que você tenha gostado O Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto produzida pela Ampere A produção do Por Trás da Nuvem é do Alexandre Maron edição e apresentação do Cris Dias produção Beatriz Fiorotto Edição e som do Reginaldo Corsino. É isso, e até o próximo programa.